0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Meio dia e 54 de uma tarde fria em São Paulo. Estou sentado na minha mesa da sala de jantar. Olho pela janela e vejo... O skyline de São Paulo, totalmente nebuloso. A cidade cinza está mais cinza hoje. Hoje chove e eu me sinto sozinho. Sinto um frio nas minhas pernas e coloco uma manta como se eu fosse uma vovozinha para esquentar. Enquanto gravo esse podcast... Acendo um cigarro e coloco um uísque para tomar. Mentira, gente, não vou tomar um uísque agora, tipo, uma da tarde. Embora eu gostaria, porque não tem critérios, moro sozinha, sou esse tipo de pessoa. E eu comecei esse podcast dessa forma para introduzir o tema. Está chovendo em São Paulo. E eu estou muito feliz. Para você que não sabe, São Paulo é uma cidade poluenta. Uma cidade poluenta quer dizer o quê? Que aqui é difícil respirar. Eu achava que era um exagero, eu achava que era uma mentira das pessoas. Mas, gente, eu moro aqui em São Paulo já vai fazer cinco anos. Já, cinco pra seis anos, quase já já tô aí há muito tempo aqui morando aqui nesse lugar, e enfim o clima é muito difícil de respirar e nos últimos tempos a seca que tá nessa cidade, o ar tô completamente ressecado faz muito mal para o nosso narizinho, para a nossa gargantinha a gente acorda totalmente ressecado com o nariz vira uma pedra o seu nariz vira uma pedra quando você mora em São Paulo tá bom? Uma pedra é horrível, é horrível e eu quero falar tudo isso porque o que, gente? Comprei um umidificador de ar. Ai, sabe aquela coisa que você fala assim anos? Anos eu falo assim, nossa, eu preciso de um umidificador de ar nessa cidade. Preciso, preciso, preciso. Até que agora eu me tornei essa pessoa que eu falo assim é, é eu preciso, eu vou comprar. E eu tenho que comprar na hora, tem que comprar na hora. Daí, entrei lá no Mercado Livre, porque eu sou a doida do Mercado Livre, né? E falei assim, eu <risos> sou a doida mesmo do Mercado Livre. E falei, vou procurar um umidificador de ar. Geralmente, quando eu vou fazer alguma compra online, e, eu e é o que eu aconselho você a fazer também, é dar aquela pesquisadinha básica. Joga no YouTube pra ver uns reviews das pessoas que compraram, pessoas avaliando o umidificador de ar, mas dessa vez eu resolvi escolher outro critério que eu acho que é um critério muito válido quando você vai escolher alguma coisa que você quer que ela seja bastante funcional. Essa coisa precisa ser feia. Tá bom? Eu escolhi um umidificador de ar porque ele não era nada bonito. Ele era muito feio. E, tipo, não é feio, ele realmente parece um aparelho de hospital, entendeu? Então, coisas que parecem aparelho de hospital, elas, têm, é, é, elas não têm design, elas têm funcionalidade. Elas precisam funcionar. E daí, comprei, beleza. Chegou super rápido, uma caixa imensa, assim, e é, coloquei pra funcionar. Foi difícil eu descobrir como é que colocava a água dentro. Porque eu também não queria ler o manual. Parecia tão óbvio. Uma caixinha de água que você encaixa ali, não sei o que lá. Tive alguns transtornos para ligar da primeira vez. Tive alguns transtornos para ligar da primeira vez. Mas, gente. Saiu uma névoa do negócio que eu fiquei desacreditado. Não é daqueles umidificador que é tipo, ai, ah, é bonitinho. Porque agora tá super na moda também, né? Ou talvez seja só aqui em São Paulo, não sei. Mas você vai lá na 25 de março, nessas lugares onde vende tranqueira. Tá cheio de umidificador daqueles bonitos, que parece que é de madeira. E que sai uma fumacinha gostosa e tal. Mas esse não. Esse não. Esse daqui, ele, ele solta, assim, uma névoa mesmo. Dá pra você controlar a intensidade e tal. E tô super feliz. Já faz o quê? Uns dois dias que eu tô dormindo com esse umidificador de ar. Senti alguma diferença? Não senti. Por quê? Porque foi eu comprar esse umidificador que voltou a chover nessa cidade. Daí eu tô me sentindo meio idiota de ter comprado... Tô, mas não tô nem um pouco arrependida, porque eu sei que, que São Paulo é dessas que prega a peça. Daqui a pouco para de chover de novo por meses e, e a poluição vai entrar dentro do nosso organismo de uma tal forma que esse purificador, não é purificador, é um umidificador de ar, vai, vai me ajudar. Eu só sei que eu deixei ele ontem, né, Do lado da minha cama, enquanto eu falei assim: Ai, ah, vou. De...". Aquele momentinho de você deitar, sabe? Eu não sei como é que é o seu momentinho de deitar. Eu faço aquilo que é contraindicado pra todas as pessoas. Vou deitar? Eu sei que eu vou passar mais três horas no celular, tá bom? Mais três horas no celular. E deixei ali do lado onde fica o meu. Como é que chama? O meu abajurzinho. E o abajur, inclusive, que tá sem lâmpada. Olha só, que péssima, né? Em vez de eu comprar isso no Mercado Livre, não comprei. Mas enfim, deixei ali. Daí fiquei ali no celularzinho e tal, daí vinha vindo aquela fumaça, às vezes eu, eu até dava uma tossida, tipo, meu Deus, tá vindo muito aqui, a, a, a brisa, essa brisa do, do, é um, como é que chama? É uma bruma, é uma névoa, névoa é a palavra, eu comprei uma caixinha de fazer névoa, isso eu sei que é muito gostoso. Só sei que é muito gostoso. E às vezes eu chego com a cara bem grudado nele... E eu sinto aquela sensação daquele... Daqueles coisas que você usa quando você vai no hospital... E você é criança e tem problema no pulmão... Que eles colocam na sua cara que solta, um, que solta essa névoa... Só que geralmente eles colocam um remédio dentro... Como é que chama? Que nebulizador... Nebulizador. Vem aquele, aquela nebulosa. Nebulizador é porque nebulosa, nebulosa é tipo fumaça. Não é fumaça, é vapor, né? É aquele va um vaporeto na sua cara. Só sei que tô muito feliz. Minha indicação pra vocês hoje é isso. Meu podcast vai ser todo sobre um umidificador de ar mentira. Deixa eu contar pra vocês. Ontem, quando eu coloquei esse umidificador, eu não estava só no celular. Muito pelo contrário. Comprei um videogame novo e um videogame portátil, gente. Gente, o Danilo... Ai, eu tô falando só de compras, mas é a única coisa que a gente faz. Não, não viajo, não faço nada legal... É, só trabalho, 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 trabalho Todas as coisas legais que eu fiz nos últimos anos Nos últimos anos, é Nos últimos dois anos de pandemia Seja lá o tempo que for Foi, foi a ver com o meu trabalho Ou é algum job legal que eu faço Ou é o é Corrida das Blogueiras que vai voltar agora Ou é algum projeto, enfim Só trabalho, né? Mas enfim Comprei o videogame Eu comprei o Nintendo Switch E foi nessa, nessa coisa assim Assustadora também, gente Um amigo meu mandou mensagem pra mim assim Carel, inclusive um beijo pra você por ter me incentivado Falou assim, ai Danilo lançou um jogo novo de Pokémon Vamos jogar comigo? Eu falei assim, ai bicho, eu tenho muita vergonha Porque é um jogo online de Pokémon Então as pessoas vão ver você perder Entendeu? As pessoas vão ver a vergonha que você tá passando ali online daí, daí ele falou assim Não, vai ser legal Ninguém vai saber que é você que tá jogando Daí eu falei assim, mas não tem a ver das pessoas saberem Que eu estou perdendo no jogo Do Pokémon, do Nintendo Switch Porque eu sou uma pessoa conhecida na internet Não mesmo quando eu era uma pessoa desconhecida na internet, eu tinha vergonha de passar ver, eu tinha medo de passar vergonhas públicas virtualmente, nossa, não tá fazendo sentido nenhum isso, mas acho que vocês estão me entendendo Deu de de deu falei assim, quer saber amigo eu vou comprar esse videogame aí, porque eu nem tenho pra jogar com você e os meninos do Diva Depressão, eles também têm o Nintendo Switch, eles sempre falaram, compra compra, vamos, vamos se divertir, não sei o que, lá, sei o que lá. no começo da pandemia tava muito mais caro, tava tipo mil reais mais caro, e principalmente por causa Daquele jogo lá, daquela fazenda Animal Crossing, fazendinha lá, dos adultos E subiu muito valor Porque Animal Crossing foi uma febre Daí agora, o preço já Deu uma baixada, falei pra esse meu amigo Carel Manda pra mim um link agora Manda pra mim o um link agora que eu vou comprar. Ele mandou o linkzinho lá numa versão do Nintendo Switch que é preta, tá bom? Pra combinar com a estética aqui. A estética é como a gente fala estética, quando a gente quer parecer jovem da internet. Aesthetic. E super combinou com a minha estética, só que o, o, a minha maior surpresa, gente, que é o que eu quero falar aqui pra vocês agora, é que agora existe essas entregas que assustam você. Eu comprei, eu juro pra vocês, gente, eu não sabia que isso era possível. Eu comprei o Nintendo Switch, era tipo, três da tarde. Quando foi cinco horas, ele tava na minha casa. Você tem noção do que? Eu comprei pela internet. Eu não fui numa loja comprar. Eu comprei pela internet o negócio e, tipo, lá tava escrito... Não, eu comprei, eu lembrei que eu comprei, era tipo... 15 para as 5, daí era assim, lá no site tava escrito: quando for. Se você fechar uma compra até 5 e 15, você tem. Você recebe em uma hora o seu produto. Eu falei, gente, mas não é possível, né? Porque eu sou descrente da internet também. Não é nem descrente da internet, eu sou descrente que as coisas vão funcionar para mim do jeito que elas deveriam funcionar, porque geralmente as coisas dão errado. Mentira, também tô exagerando, né? Porque senão minha vida seria um caos ainda maior. Mas eu falei assim: não, tudo bem, pode ser que não chegue hoje. Amanhã chegando, amanhã eu já vou estar. Feliz, já vou conseguir jogar, não sei o que lá. Mas não é que eu comprei o negócio e uma hora depois tocou o interfone aqui? Menina eu fiquei... menina é ótimo, né? Uma mãe contando a história no podcast. Menino, eu fiquei chocado. O, o videogame chegou, tipo, em, em uma hora na minha casa. Ai, a internet tá fazendo coisas maravilhosas por nós, né? Eu não sei se isso mudou depois da pandemia, porque os sistemas de entrega e compra em casa, tudo ficou muito mais mais dinâmico, enfim. As empresas tiveram que se reinventar muito. E eu comprei numa loja virtual. Não vou falar aqui o nome da loja que eu comprei. A não ser que pague uma publi. Tudo bom. E comprei numa loja que eu sempre comprava e eu não lembro de ter isso. Sabe? Antes. Eu sei que não tem isso pra todas as cidades, óbvio. Mas talvez em cidades grandes funcione essa entrega full que eles falam, né? No Mercado Livre eles falam entrega full. Por que, que do Mercado Livre eu tô falando do Mercado Livre e a outra loja eu não vou falar, né? Enfim, não sei. Mas... É, é... Hoje em dia, as coisas chegam muito rápido na sua casa. Daí, deixa eu falar pra você, tá bom. Instalei ali. Ai, é sempre chato instalar, gente. Instalar as coisas, até videogame é chato de instalar. Mas daí, beleza. Instalei, fiz lá o um negócio, não sei o que lá, coloquei ali. Muito simplesinho, é bem pequenininho. E, e é legal, porque ele tem uns, uns controles. Eu não sei como é que você chama, eu chamo de joystick. Os controles, eles, você pode ligar eles numa mini televisão que vem no videogame, ou você liga essa mini televisão direto na sua TV. Daí você pode jogar na TV, ou você pode jogar nessa mini TV, que fica na sua mão e você pode viajar com ela pra qualquer lugar que você queira. Daí foi isso, foi essa mini televisão que eu levei ontem para a cama, do lado do meu nebulizador, do lado do meu, do meu humidificador de ar. E que ficou assim, aquela fumaça na minha cara, o videogame na minha mão. E eu assim, gente, será que essa fumaça vai estragar o videogame que eu acabei de comprar? Não sei, não estragou. E daí agora vocês querem saber. Jogou ou não jogou o jogo de Pokémon? Tentei, tentei jogar. Mas a vovozinha não entendeu absolutamente nada. Eu não entendi nada desse jogo, gente. Você me desculpa, geração Z, mas eu não entendi nada. E dizem que é um jogo que é como se fosse um League of Legends. League of Legends é um jogo... Lendário. Ah, eu fiz um trocadilho com o nome do jogo, É que é, enfim, é, é, é um joguinho de luta mesmo, assim, que você vai andando por um campinho, olha só, uma avó descrevendo um jogo de Pokémon, tudo bem, você vai andando por um campinho e você solta o poderzinho nos outros bichos que estão lá solto e você tem que fazer pontos. Mas eu não entendi, gente. Eu ainda não entendi, eu não consegui evoluir nada. Tudo bem, faz dois dias que eu, que eu instalei, eu só fui tentar jogar de verdade ontem. Frustrada, frustrada. Daí, eu fiz o quê? A gente também baixou ali o, os jogos antigos, pra gente sentir aquela nostalgia boa. Nintendo Switch, ele tem os jogos antigos do Nintendo. Óbvio que eu fui atrás dos jogos do Mario, Super Mario World. Daí, daí, daí a gente se pergunta. A tecnologia evoluiu nesses últimos 30 anos. Desde aquele jogo do Mario do Super Nintendo até agora, pra chegar nesse videogame hiper moderno que tá em uma tela HD Touch na sua mão, que você pode levar pra qualquer lugar, pra você baixar, baixar um jogo de pixel. Ô, oh, Danilo, você. É exatamente isso, sabe? Tipo, evoluiu tanto pra gente querer, na verdade, jogar os jogos antigos. Mas eu falo pra você, que tá me ouvindo aqui agora. Muita gente tem esse medo de jogar jogos que são muito em 3D. Ah, eu não vou conseguir. Ah, esses jogos de tiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai conseguir. Você só vai treinar. Porque nos outros videogames, tipo, no, no PS5 que eu tenho, no Xbox que eu tenho. Eu, eu tinha esse medo no começo. Vou jogar jogos 3D? Vou jogar God of War? Vou jogar Shadows of Mordor? Eu não vou conseguir, mas a gente consegue, sim. Só que no final, eu acho que… Não é nem no final, a princípio, a gente precisa de um jogo que a gente se familiarize mais. Daí, baixei os jogos lá. Ele tem um pack. É que é como um pacote, né? Vamos, vamos falar aqui o português, não sou mais tão publicitário assim. Tem um pacotinho de jogos antigos do Nintendo, e vem um monte ali. Tem os jogos do Donkey Kong, tem os jogos do Mario, os jogos do Kirby, 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 Kirby. E, enfim, e é gratuito ainda, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô arrasando, querendo. E daí, comecei a jogar esses, daí foi mais fácil, né? Porque eu já era familiarizada e é um jogo ali que não tem muito segredo. Mas vou aprender a jogar Pokémon Uni Unite, é assim que chama. É, Pokémon Unite, pra, pra trazer novas atualizações aqui pra vocês e pra eu jogar com o meu amigo, né? Que o Karel falou assim, Danilo, vamos jogar essa daqui? eu falei, Ai, me manda aí que eu vou comprar pra gente jogar. E não vou jogar com o menino. Tem que ajudar as gays para as gay não ficar sozinha. Essa é a minha atualização do momento, tá bom? Outra atualização que eu preciso trazer para vocês aqui, eu acho que esse daqui é um episódio sobre recapitulação de coisas que eu já falei em outros momentos. Mas eu terminei a série Mind Hunter. Terminei a série Mind Hunter, que é, é eu comentei muito sobre ela no episódio anterior, que o episódio, não, não sei o número, tá? Vou fingir aqui que eu sei algum número, o episódio 43, eu acho, foi 43, não sei. É, eu acho muito chique, quando eu tô ouvindo um, um podcast, as pessoas falam assim, ai, ah, a gente comentou sobre isso no episódio 27, também no episódio 32. Gente, eu não tenho essa consciência do que tá acontecendo no meu podcast, tá? Aqui é um bicho solto, aqui é um bicho solto então, vai lá atrás ainda mais porque os títulos do podcast às vezes não tem nada a ver com o que tá dentro ou às vezes só tem um, um pedaço do que tá dentro enfim, eu comentei anteriormente que eu tava muito viciado em podcasts de, de crimes reais na verdade, no modus operandi e que eu comecei a assistir Hunter, que é uma série sobre os policiais que começaram essa investigação, essa pesquisa na verdade, sobre serial killers, né, e enfim uma série maravilhosa, só que que é uma série que foi cancelada, bem-vindo à internet. Todos serão cancelados. E eu finalmente senti aquilo que todo mundo falou. Aquela mágoa, aquela tristeza, aquela revolta, que é você ter uma série cancelada. E eu percebi que Hunter foi cancelada ali, ó, no bico do corvo. Também conhecido como Em Cima da Hora. Porque a segunda temporada termina de um jeito que você fica assim, tá, mas... E aí? E aí? Hum? Mas... Fiquei revoltada, fiquei revoltada, porque a, a, a primeira temporada tem uma linha ali, de uma linha narrativa muito clara e muito legal. A segunda, o protagonista que era da primeira temporada, já não é mais o protagonista da segunda temporada. Ele fica mais pra segundo plano, e começam a ter umas histórias que eu pensei, nossa, não precisava dessa história aí. E daí, tipo, e as pequenas histórias que foram construídas ali terminaram de uma maneira sem profundidade nenhuma. Enfim, minha recomendação pra você é: assista Mind Hunter, mas é muito ruim o final. Porque o final é uma série cancelada pela Netflix, né? Que a Netflix é famosa por cancelar a série que a gente gosta, mas é isso. Então fica aí por sua conta assistir. Fiquei decepcionado? Fiquei decepcionado. Tem motivo pra ser feliz? Tem. Porque é uma série que me prendeu muito, tipo... Eu assistia no celular, é, à noite, antes de dormir. Às vezes, quando eu tava na sala, eu assistia. Na hora do almoço, eu assistia, sabe? Tipo, um, um pedaço, assim. Porque eu tava o tempo inteiro querendo ver o que tava acontecendo, não sei o que lá. Então, me prendeu bastante. Me entreteu, e tudo pau é Mas terminou triste, terminou triste. Quem que é feliz no Brasil, né, gente? Quem que é feliz só sendo muito alienado? E eu tô tentando me alienar bastante, viu? Agora, a alienação do momento, e você deve concordar, você deve não, né? Você provavelmente concordará comigo nisso. São as Olimpíadas. Ai, as Olimpíadas, esse momento, eu acho muito bonito a coisa da Olimpíada. Porque é uma coisa mundo, né? É uma coisa que você não fica mais isolado no seu país, no seu mundinho. É uma coisa que realmente essa proposta da Olimpíada de unir as nações, ela existe. Ela é bem executada, porque você se sente parte do mundo. Sei lá, não sei. Eu sou só eu que sou tonta, assim. <risos> Porque acho uma ideia meio tonta. Mas é a ideia bonita das Olimpíadas é essa. A gente sentir que, que todos os países podem fazer algo unidos, sabe? Um contra o outro, um contra o outro. A gente torcendo ali pro povo dar uma derrapada, a gente torcendo pro povo dar uma derrapada. Mas ao mesmo tempo, todos os países têm aquela, aquela vibe. Todo, todo mundo inteiro tá nessa vibe Olimpíada, não é legal isso? O mundo inteiro está na vibe Olimpíada. Só que essa vibe não me pegou muito esse ano, gente. Eu devo falar pra você que eu tô assistindo assisti mais Mind Hunter do que eu vi qualquer coisa da Olimpíada. Tô acompanhando muito pelo Twitter, né? Pelo Twitter a gente fica sabendo o tempo inteiro quem ganhou, quem foi bem, quem foi mal. Tem lá os recortes dos vídeos e tal. Assisti mesmo, eu assisti ginástica ó, é, olímpica, alguns masculinos, depois feminino, não sei o que lá, não sei o que lá, é, vi as pulando, pulando, e pula que pula, nossa senhora, pula e vira, e duplo descartado, não sei o que, não sei o que lá, chique, acho muito chique, não vi a, a Raíssa, que é a grande estrela do Brasil nas Olimpíadas em 2021, gente, você acredita que eu tive que olhar aqui no... <risos> Eu tô completamente fora de mim. Eu tive que olhar aqui no meu computador pra ver o ano que a gente tá. Eu acho que tô meio perdido. Eu ia falar 2020. Passou um 2019 na minha cabeça. Mas o 2021 saiu, tá bom? Eu não precisava ter exposto também essa minha, minha loucura mental nesse momento. Mas a Raíssa é a menina, gente, que com 13 anos, ela ganhou a medalha olímpica de prata pulando de skate. Pulando de skate, gente. A menina com 13 anos anos, Ela já é uma medalhista olímpica. E é incrível. É incrível porque o Tony Hawk, também conhecido como o cara que tem um jogo de videogame chamado Tony Hawk, que é o grande mestre do skate mundial, ele filma ela, ele parece que é super fãzinho dela e tal. E a menina era uma promessa no Brasil e cumpriu essa promessa quando ninguém esperava. Entregou sem prometer Inclusive o skate teve outra medalha Não teve? Teve outro medalhista brasileiro Também no skate que, que, mano, até pouco tempo atrás Ninguém dava nada por skate, né? Ninguém dava nada. E agora tá lá ganhando mais medalha do que, do que o futebol. Né? Não é uma coisa assim? E é isso mesmo. Essa menina tem que humilhar mesmo os adultos. Só que daí eu fiquei pensando, eu juro pra vocês. Pensei algumas coisas. Como é fácil a gente se sentir humilhado pelos outros nas Olimpíadas? Já vamos aqui baixar a vibe um pouco. Porque eu penso assim, mano, um atleta olímpico, você tem noção do que é você ser um atleta olímpico? Também você perde. Você pode perder na primeira prova que você vai tentar. Você não ganha nada, você já volta pro seu país. Mas só de você entrar numa Olimpíada, você já tá no top do, dos maiores atletas do seu país. E do mundo, na verdade, né? É muito incrível, é tipo, é o auge do auge de um atleta. E é o auge do auge da performance de um ser humano. E porque é uma... Claro que todo mundo tem auge das performances. E existem muitos talentos em todas as áreas da humanidade. Mas é que um atleta olímpico, ele é conhecido. E ele representa o seu país. É diferente de um grande cirurgião, sei lá, não sei, que também é incrível e salva vidas, óbvio. Mas não tem esse reconhecimento e essa função de representar a história de um país. É muito bonito ser um atleta olímpico, gente. É muito bonito. E como a gente se sente pequeno. Eu me sinto nada, eu penso assim, mano, essas pessoas aí, elas são, elas são o melhor do melhor o creme da creme do esporte mundial e eu sou o quê? Tem dia que eu não consigo levantar antes do meio-dia para arrumar a minha sala, sabe? Tem dia que eu não consigo fazer absolutamente nada e essas pessoas são o auge do foco, da performance, da dedicação, do amor e, e de tudo. E a gente se sente representado por eles, eu, às vezes eu acho que é muita pretensão nossa. Ai, você me representa. Não representa nada, você é um lixo aí na sua casa, não levanta da cama. Aquela bicha, ela não, não tem que representar você não, que é um loser. Eu tenho me sentido assim, daí eu falo assim, nossa gente, eu não vou nem dizer que ela me representa, porque... Se eu tivesse 1% do que essa menina de 13 anos tem Minha vida já era outra e muito melhor do que ela é hoje Então eu me sinto até constrangido Eu, eu fico assim, ai gente, obrigado por vocês representarem o Brasil Embora a gente não mereça vocês A sensação que eu tenho é essa A gente não merece os atletas que a gente tem a gente não merece, ainda mais porque o Brasil é um país que não apoia o esporte, a gente vive um governo genocida, e essa história toda que você já sabe, hoje não vou pesar pra esse lado. Semana passada eu fiz um episódio muito triste, muita gente, muita gente. Eu falo assim, nossa, você me derrubou, você fez um episódio horrível, foi uma coisa pesada, porém, teve um disclaimer no começo. Eu avisei logo no começo do episódio que esse é um episódio pesado e que não era aconselhado pra pessoas sensíveis. Mas voltando ainda sobre a Raíssa, que é a medalhista de de 13 anos, eu fiquei pensando assim, tá, você tem lá o seu esporte, vamos dizer aí você, que esporte que você pratica, Deixa, você não pratica nada, né, vamos falar assim, um esporte, você joga rugby, ai, soltei um rugby aqui, você joga rugby, gente, eu nem sei como é que é rugby, eu só quis falar o nome, porque achei bonito, você joga rugby, o que que você espera do seu esporte? Você ganha uma medalha olímpica? Não é o auge de tudo? Embora existam as, os mundiais de rugby, por exemplo. É legal, só que ninguém ouve falar disso. Mas o rugby na Olimpíada, todo mundo ouve. Então eu acho, não sei, os atletas aí que me corrijam, tem um peso diferente e maior. Tá, esse é o seu objetivo no seu esporte. E você vai conquistar ele até o final da sua carreira. Tá, mas e quando você conquista logo no começo da sua carreira? Você conquistou com 13 anos. O que você vai fazer agora? Tipo, você vai pra onde? Não tem mais o que fazer. Pode parar de andar de skate, Raíssa, porque você já fez o que tinha que fazer, sabe? Não precisa mais. E aí, de onde vem um, um, um objetivo maior, sendo que você já conquistou o maior objetivo da sua profissão lá no começo da sua carreira? Não é bizarro? Eu fiquei muito me perguntando isso. E agora? O que essa menina vai fazer? Qual é o propósito que a gente tem? Será que todo... É, porque tem isso também, né? Todo ano eles querem uma medalha também. Ela ganhou prata agora, ela vai querer o ouro ano que vem. E depois três ouro, e depois 50 ouro. Porque essa daí, ela vai durar muitos anos ganhando medalha, né? Se ela não desistir. E se ela desistir também, não importa. O nome dela já tá na história do esporte brasileiro. E mundial, né? Na história do skate. Vai ter certeza que ela vai estar tá em algum videogame aí de skate e é isso, mas e de onde tirar propósito quando a gente já conquistou aquilo que era nosso maior sonho né, eu fico me per... não só ficou me perguntando, mas eu falo muito sobre isso, lá não sei se vocês lembram, a jornada da autenticidade, que é um projeto paralelo que eu tenho e, e em uma das lives que a gente fez, eu acho que foi uma live que eu fiz no, no Instagram YouTube e tal é, do desafio da autenticidade né, eu eu tento me lembrar e lembrar as pessoas, porque na verdade tudo que eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim, né? É tentar me lembrar que às vezes a gente conquista os sonhos que a gente tinha e a gente esquece que eles eram um grande sonho. Essa é uma cilada enorme que a gente vive na vida. Essa é uma cilada pesadíssima. Porque a partir do momento que, tipo, eu sempre dou o exemplo de eu morar sozinho. Que é um sonho meu, desde que eu me entendo por gente. Sempre quis morar sozinho. Sempre achei que ia ser incrível e tal. E às vezes eu tô aqui, morando sozinho, vivendo o meu sonho. Living the dream, honey. Vivendo esse sonho. E parece que não tem mais graça. Porque a gente esquece das coisas que um dia a gente sonhou e que a gente conquistou. E para de se parabenizar sobre isso. Eu acho que novos sonhos devem surgir, sim. Porque a gente tem que continuar sonhando. Raíssa, continue sonhando com novas coisas. E não sei o que você vai inventar para você sonhar, mas sonhe. Só que a gente não pode esquecer que a gente conquistou sonhos. E não pode diminuir o preço que eles têm, o valor, né? Principalmente a gente não pode esquecer da jornada que a gente precisou passar para conquistar aquilo. O verdadeiro valor dos sonhos que a gente conquista tá no caminho que a gente percorreu. Pelo menos isso é o que eu acredito. Se eu tivesse, sei lá, morado sozinho, porque meus pais... Não, não quero aqui dar um exemplo para você se sentir mal, caso você seja essa pessoa, tá? Mas você vai conseguir se relacionar com isso, talvez em outros aspectos da sua vida. É muito diferente, eu... Ter morado sozinho, porque eu fui a drag louca, que criou um, o primeiro canal de drag chata do YouTube e, e, e o meu trabalho me trouxe até fazer isso, eu passei por isso passei por aquilo, acreditei foi, deu certo, não sei o que não sei lá deu, sei lá, ganhar na Mega Sena e comprar o apartamento e morar sozinho percebe? Claro que eu preferia ter ganhado na Mega Sena e não ter passado por nada disso <risos> mas traz um valor diferente a trajetória da coisa, então então, quando a gente, quando você se percebe tendo realizado um sonho, pra você não, não esquecer do valor que ele tem, é só lembrar da, da trajetória que você precisou correr pra alcançar até ele ai, que lindo eu fui muito, agora eu não gente, semana passada eu derrubei vocês hoje eu tô aqui pra levantar tá bom? mas e quem me levanta? e quem me tira do fundo do poço? isso não tem até a série Mind Hunter me decepcionou, gente. O que eu vou fazer da minha vida? Olha, quando era meio-dia e meio, eu perguntei lá no meu Twitter o que vocês queriam ser quando crescessem. Porque provavelmente a Raíssa queria ser uma grande skatista. Ela não precisou crescer pra isso, né? Eu fiquei pensando assim: será que quando ela crescer, ela quer ser outra coisa? Porque ela já realizou o sonho de adulta dela, eu aqui. Supondo, né? Ela realizou o sonho de adulta dela. Antes dela ser adulta, quer dizer que ela já tem um plus pra vida dela. Não é como se ela ganhasse assim, tipo, opa, uma segunda vida aqui pra você. Você já conquistou assim. É como se fosse avançando no jogo antes de você precisar, sei lá, passar de fase. Sei lá, não sei se eu tô entendendo. Mas daí eu quero ver o que vocês responderam ou selecionar algumas perguntas aqui no Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. A pergunta é o que vocês queriam ser quando crescessem. Temos aqui Lu ponto, que responde Ai, eu acho chique quando alguém famoso, alguém verificado me responde, tudo bem? Não que eu não dê valor pra quem não tem verificado, tá? Eu só acho que é, é muito bom essa distinção social, <risos> a louca aquela <risos> burguesa safada. Não, tô zoando, gente. Mas, enfim, é que eu amo a Louis. e as respostas delas são maravilhosas. Lu ponto diz que queria ser aposentada. <risos> Lui, e você, você queria se aposentar. Ai, nem fale, gente. Ai, mal vejo a hora de me aposentar. Esdras falou. Milionário, meus planos eram formar o ensino médio e ganhar na mega da virada. Ah, meu amor, ninguém planeja com isso. Ninianzita falou. Eu descobri que queria mexer com alguma coisa em museu com 9, 10 anos. Quando fui a primeira vez no Museu do Ipiranga em São Paulo. E com 22, eu voltei lá como conservadora restauradora. Para ajudar no restauro da tela do Pedro Américo, que fica lá. Aparecia até no Fantástico. Meu Deus, pessoas... Eu tô chocado que você realmente foi... Gente, ela postou aqui no Twitter ainda. Eu vou deixar ela linkada? Mentira, não vou linkar nada. Você que busca esse tweet aí, tá? Mas ela postou ainda aqui uma foto dela criança indo no museu. E de 2007, olha que incrível. É ela que é a mamãe dela, eu acho que é a mamãe, né? Não sei. E, e agora ela que é adulta trabalhando na restauração dentro do museu. Mano, eu achava que sonho quando a gente era criança era sempre idiota e nunca dava certo. É, e tá aqui. Ela é a prova viva, ninianzita, tá bom? Arroba Jadila Santana Sabe que eu não lembro direito? Eu já quis ser muitas coisas Mas a memória mais forte que eu tenho É de brincar de trabalhar em escritório Porque meus pais sempre trabalharam em linha de produção Então minha imaginação era Trabalhar em escritório, limpinha, como dizia minha mãe Ai, você... Tá aí, ó Às vezes a gente quer, quando é criança Ser aquilo que os nossos pais esperam da gente Perda de tempo, não seja isso. Haline tu falou, quando criança meu sonho era ser dentista, ai gente, como alguém sonha em ser, ai gente, eu tenho muita aflição, os dentistas tem que ser pessoas, eu não sei se ao mesmo tempo eles são sádicos por querer ali, ah, vou cavucar sua boca ou se eles são pessoas de alma extremamente evoluída, talvez sejam sádicos de alma evoluída, tá bom? Na adolescência era ser médica, legista meu Deus, amiga, pelo amor de Deus já pensei em fazer química pra ser perita forense também, essa daqui é criminologista, no fim fiz bacharelado em letras e mestrado em estudos linguísticos e hoje sou revisora e preparadora de textos hum, tá bem suspeita essa história, provavelmente você é uma serial killer não deu nada certo o que você queria, né ai gente, mas essas profissões que tem que ver gente morta são necessárias, mas pra mim são assustadoras pra mim são assustadoras Laiane falou eu já quis ser muitas coisas, mas o sonho que mais durou foi ser arqueóloga acabei, historiadora, ah, tá, tá ali, né? História, arqueologia, né? Paleontologia. Eu já expliquei aqui em episódios anteriores a diferença entre arqueologia e paleontologia. Se você não sabe, eu não vou explicar de novo. <risos> brava, né? Brava, brava, brava. Eu fiquei chocado, na verdade, que muitas respostas desse tweet foram de coisas que as pessoas realmente sonharam quando eram crianças e se tornaram quando adultas, ou pelo menos alguma coisa parecida. E, e eu me senti mais humilhada ainda, porque eu não sei o que fazer com a minha vida até hoje. Não, eu sei. Eu tenho que trabalhar e entregar conteúdos de qualidade para pessoas que dão like nos meus vídeos e se inscrevem no meu canal. Se inscreva no meu canal, gente, por pena, por piedade, por raiva, por arrependimento. E também avalie o podcast para tudo, que está sempre indo top podcast de lazer no Spotify. Tô muito feliz com isso. E esse daqui é um podcast Globoplay, porque eu quero dar minha cartada aqui, que eu sou global, Sempre, tá bom? E obrigado a todo mundo que continua ouvindo o podcast. Mas voltando, aproveitando esse clima chuvoso daqui de São Paulo, eu vou descer, eu vou, eu vou ir para um caminho que vocês não esperavam. Mas hoje, eu vou trazer uma cantiga ao final dessa, desse episódio que tem a ver com chuva. Eu vou ler uma música, <risos> ai gente, não desiste de mim, de Leandro e Leonardo. Meu Deus. Ah, eu quero variar, às vezes eu trago um poema bem pesado, igual eu trouxe da Lia Luft o, semana passada, às vezes eu trago uma Cecília Meirelles, às vezes eu leio uma revista, hoje eu vou ler Leandro Leonardo uma música de 1992 chamada como é que chama? Chuva no telhado vento no portão, é esse o nome mesmo? Eu joguei aqui no Google pra eu ler agora, mas é muito bonita essa letra e ela é dedicada a todos os corações apaixonados que estão sem o seu neném por perto, né? Ai, como queria estar com um nenenzão aqui nesse frio, que delícia! Então vamos, chuva no telhado, vento no portão de Leandro e Leonardo. Chuva no telhado, vento no portão e eu aqui nessa solidão. Eu fecho a janela, está frio o nosso quarto e eu aqui sem o teu abraço. Doido para sentir seu cheiro. Doido para sentir o seu gosto. Louco para beijar o seu beijo. Matar a saudade. E esse meu desejo. Vê se não demora muito. Coração tá reclamando. Traga logo o teu carinho. Tô aqui sozinho. Tô te esperando. Quando você chegar. Tira essa roupa molhada. Eu quero ser a toalha. E o seu cobertor. Quando você chegar. Manda a saudade sair. Vai trovejar, vai cair. Um temporal de amor. Doido para sentir seu cheiro, doido para sentir o seu gosto. Louco para beijar o seu beijo. Matar a saudade e esse meu desejo. Vê se não demora muito. Coração tá reclamando, traga logo o teu carinho. Estou aqui sozinho. Estou te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair, um temporal de amor.